0: INOA y, y Round Trip a Buenos Aires, Transporte Goichik Casa Central, Corrientes 41 Leandro Alem, Misiones Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute si no podés venir, no importa buscamos tu auto, pero si lo traes vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té café o mate, si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores juegos, tablet, para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio. Libertad y Neuquén o verá misiones. En Inview somos un equipo de expertos en mercados de capitales, tecnología y estrategia dedicados a ofrecer las mejores herramientas soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en Inview. Inview Sau. Alic I número 205 ACDI número 121 ACD número 17 barra CNB
1: y antes de darle la bienvenida y presentarlo a nuestro invitado del día de hoy, lo saludamos, por supuesto, a este hombre creador de este espacio, eh, este que es Seba Bordato, que también no está acá, tampoco acá en Misiones, pero bueno, lo tenemos a distancia. ¿Cómo andamos, Seba? Buen día. Buen día, Argentina. Buen
2: día, verá, tengo que decirlo hoy que estoy por de nuevo en el programa. Como,
1: por supuesto. Están
2: todos por ahí, un poco preocupados, lo único, por eh, la cantidad de agua que cae en Misiones, si bien no tiene que ver con este espacio, eh, bueno, saber cómo, cómo está todo por ahí, Ale
1: Bueno, bien, bien o sea, sigue lloviendo pero bueno, con perspectivas de que también eh, se detenga la lluvia, pero bueno, con los ríos eh, subiendo su nivel lamentablemente y bueno, esperando que eventualmente esto mengüe en lo posible, pero bueno, problemas también relacionados con la lluvia en las altas cuencas del río Uruguay, sobre todo en la zona brasileña. Pero bueno, ya inmediatamente nos metemos a darle la bienvenida a Juan Salerno, que es CIO de Compass Group. ¿eh? Este Juan es egresado como contador y en administración de la Universidad Católica de La Plata y Máster en Finanzas también en la Universidad Torcuato de Itel Así que, Juan, un gran gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
3: Un placer, Alejandro Seba. Eh, todo muy bien, gracias a Dios.
1: Bueno, primeramente, Juan, eh, quisiéramos eh, conocer un poco más de COMPAS. Contanos qué, qué es, quién es COMPAS, eh, quiénes son por ahí, digamos, por, por dónde pasa eh, quiénes son los accionistas, dónde está ubicada la casa matriz. Eh, en el mercado son muy conocidos, pero por a lo mejor el oyente más federal eh, al que apuntamos también desde este espacio, tal vez no lo tiene tan claro. ¿En qué se especializa COMPAS?
3: Sí, por supuesto. Eh, Alejandro COMPAS es una eh, compañía eh, básicamente que se dedica a eh, administrar eh, activos de, de terceros, dar asesoramiento, eh, y también distribuir otros fondos, digamos, de, de fondos globales, eh, muy, muy conocidos. Eh, y está posicionada en toda la región, en toda América, digamos. Eh, tenemos nuestra primera oficina, que se fundó en 1995, en Nueva York. Eh, en general, somos alrededor de 340 empleados, digamos, de los cuales hay alrededor de 70, que son especialistas de inversiones. Eh, y tenemos, digamos, eh, filiales, en como decíamos, en Estados Unidos, Nueva York, Miami también en Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Montevideo, eh, San Pablo, y también tenemos una oficina de representación en Londres. Eh, y creo que lo interesante es que, quizá a diferencia de otras gestoras, eh, no tenemos ninguna vinculación con bancos o con brokers, digamos solamente nos dedicamos a administrar activos, eh, así que tenemos eh, parámetros relativamente altos de exigencia, ¿no? porque es lo único que hacemos, y lo tenemos que hacer bien. Eh, el total de activos que manejamos son alrededor de 39 mil millones de dólares en, en toda la región eh, obviamente en Argentina eh, tenemos un nivel de activos cercanos a los 550 eh, millones de dólares si lo medimos en tiempo de cambio libre eh, pero como te decía Alex es básicamente ese es nuestro nuestro objetivo de, de administrar de dar rentabilidades de dar soluciones de inversión
1: Bien. Eh, vos tenés una dilatada trayectoria ya trabajando en diferentes aspectos. Trabajaste en una aseguradora muy importante. Tenés ya varios años también de trabajo en Compass, en donde ocupaste varios cargos, hasta llegar finalmente a ser su CEO, O sea que, bueno, prácticamente toda tu carrera fue administrando carteras y controlando riesgos. ¿Cómo fue cambiando tu trabajo también a lo largo de los años, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, y en lo que tiene que ver con el mercado argentino, lo cambiante que es también eh, este, este mercado?
3: Sí, por supuesto. mira, como bien decís, eh, yo empecé en el, en el Grupo Galicia, digamos, en, en diferentes puestos. Eh, y tuve la, la gran oportunidad eh, de, de entrar, digamos, al área de, de, de inversiones. Eh, eh, de hecho, por ahí pasaron, digamos, muchos referentes hoy del mercado, eh, que es interesante porque hay muchas personas que también son, eh, digamos, cabezas de inversiones de, de muchas eh, gerentes actualmente. Eh, pero, pero creo que ese periodo fue de mucho aprendizaje porque, eh, ni bien me incorporé, digamos, a fines de los 90, digamos, al mercado, eh, mi jefe en ese momento... Eh, fue, eh, se fue a hacer, digamos, una, una maestría al exterior eh, y después se terminó rentando en el exterior, con lo cual eh, yo era, la verdad, que bastante eh, joven y, y poco experimentado y, y me quedó a cargo, digamos, un, una responsabilidad muy grande eh, para la edad que tenía eh, y un poco, digamos, en esas situaciones es donde uno más aprende, ¿no? Más allá de que nos formemos académicamente, estudiemos todo el tiempo y nos capacitemos, en esos momentos en los cuales atravesás eh, responsabilidades grandes y crisis muy importantes, como fue la del 2001-2002, eh, y quedarme, digamos, con esa responsabilidad en ese momento, creo que es lo que más me hizo aprender, ¿no? Eh, de hecho, eh, yo empecé cargando, capaz que Seba se acuerda, pero en su momento no había tanto sistema de información, y, y cargamos los precios de los diarios en, en un Excel, eh, y, y la realidad es que después, en el, en el 2002, eh, me encontré con una cartera que básicamente estaba casi 95% en default, ¿no? eh, porque invertíamos particularmente en activos argentinos como, como hoy invierten digamos, las compañías de seguro. ¿no? Eh, entonces ese fue el primer approach que tuve, y fue un approach la verdad que bastante, eh, digamos, eh, importante, porque creo que me marcó para toda la vida, porque de hecho ahí es donde aprendiste que, que los riesgos en Argentina eh, son totalmente asimétricos, digamos que cualquier cosa puede pasar, eh, para bien eh, o para mal, eh, y la verdad que eh, atravesar todos esos momentos fue de una, de una experiencia muy muy gratificante, ¿no? Eh, y ahí justamente empieza el primer vínculo con Compass, porque fíjate que de la cartera de inversiones que teníamos, eh, teníamos un fondo de Compass, o sea, yo era cliente de ese fondo, y, y fue el único fondo de lo que tenía en cartera, digamos, que me pudo pagar eh, en dólares eh, en el 2002, ¿no? Y ese fondo actualmente lo yo, con lo cual... Es una historia que, que a mí me, me, me reconforta relativamente porque, digamos, eh, es un todavía, digamos, un fondo que sobrevive a todos los avatares que suceden en nuestro país.
1: Qué bien, qué bien,
2: Juan, te escuchaba y peinaba, peinamos canas, digamos, ¿no? Vos, vos menos que yo, yo, a mí ya me salieron. Este, yo no tengo tanto y me peino menos también. <ríe> épocas aquellas, este, qué buen repaso que, que hiciste y qué semillero también el Grupo Galicia en general y particularmente estas áreas o de Asset Management o de, bueno, Mariano Calvielo que ha pasado por acá también pasó por Galicia Seguros, este, Soledad Gaeta también, bueno, Mariano Calvielo es el, el Head Portfolio Manager de, de FIMA y, y un montón de, de personas que son... De, tu, de yo soy del 79, creo que vos sos un, un poquito sos un poquito más grande o
3: sí soy del 76 eh, de hecho hay eh, claro de hecho Mariano, Soledad son todos posteriores digamos a, a mi claro. gestión por así decirlo pero eh, después muchas veces hablamos con ellos y muchas de las cosas que yo hice en su momento las la siguieron usando muy bien, muy bien. Una generación
2: muy linda porque somos todos, eh, quizás un poquito un poquito menor, pero somos todos los que veníamos de la convertibilidad y tuvimos que adaptarnos a lo que dice Juan, este, a, a una industria totalmente diferente, a aprender lo que era salir de la convertibilidad. A mí me costó un montón aprender... Este, digamos cosas que quizás los más grandes nuestros los de los anteriores que quizás son los Uchoviki, o, o pobres no les quiero uh -huh. pero son digamos los que los que estaban un poquito antes no los eh, agentes de mercado y bueno y esto que recordabas bien que se hacía todo quizás más manual más a papel yo empecé como liquidador así que eh, sí sí fue fue tremendo y verdaderamente compas y algunas otras este, eh, compañías, me acuerdo, Toronto también, digamos, esos fondos mucho más este, globalizados o, o que estaban en la Argentina, eh, y bueno, que pueda perdurar y que tengan la calidad que tienen y que vos puedas estar hace tanto tiempo, y obviamente gente del mercado, porque vamos a decirlo, Juan tiene una, una o tenía por lo menos, yo he sido hay un partener en algún momento, una banda de rock espectacular, eh, integrada también con Willy Girard, es ex Zurich, hoy están eh, afuera, ¿no? En el exterior, eh, Juan. y Vos y tu hermano.
3: Sí. sí, sí, y también estaba Leandro Trigo, <ríe> baterista. Leandro Trigo, correcto, sí. el baterista, ¿no? Sí, sí, Tuvimos, la verdad que duró poquito y el, el nombre de la banda era muy gracioso porque era CCL, que era contado con liquidación y era, era muy gracioso, la verdad que fueron... Una época que fue muy linda eh, muy, muy linda, muy linda la, la
2: época de los Dollar Party ¿eh? Para la gente Tanto. que está escuchando Los más jóvenes no van a entender nada Pero bueno, déjennos añorar también lo que se hacía Nosotros salíamos de la City Todas las sociedades gerentes y la sociedad de bolsa Bueno, muy concentradas en el microcentro Y nos, nos encontrábamos O en Kilkenny O en aquellos bares que estaban ahí por, por la zona del Bajo, de, del lado de Alén, de, de ahí, ¿eh? donde, donde se debe seguir haciendo, imagino, este, el, el, ¿cómo se llama la fiesta de la cerveza tan particular? San Patricio, ¿no?
3: San Patricio. Este,
2: así que saliendo un poco, bueno, de estos recuerdos hermosos de quienes hemos empezado quizá en la década del 90 y viene a colación porque, bueno, justamente tenemos un personaje en la política, y siempre decimos en este programa que lamentablemente política mata economía y que muchos de los que estamos en el mercado en realidad somos medio apolíticos, este, porque operar en el mercado te obliga a abstraerte un poco de los sentimientos este, y si sí, tratar de ser, eh, y si uno tiene preferencias las tiene un poco guardadas, pero no porque no las quiera decir, sino porque verdaderamente, no sé si coincidís en eso, uno tiene que ser como medio frío ¿no? en el mercado a la hora de, de, de operar.
3: Suscribo 100%, o sea, de, de hecho, eh, digamos, eh, uno cuando, cuando eh, tiene claro cuál es su objetivo, que es básicamente, digamos, eh, maximizar retornos, minimizando riesgos, y darle, eh, eh, cumplir los mandatos, digamos, de, de que los inversores nos dan a, a nosotros, eh, tenemos que abstraerlos de, de las opiniones personales, sí tener una opinión objetiva, digamos, y tratar de, de entrever, digamos, eh, cuáles son los riesgos asociados a cada escenario, ¿no? Porque creo que, que, que lo que por lo menos traté de aprender estos estos, estos años es, eh, en Argentina los escenarios quizá menos probables a veces terminan siendo lo que finalmente ocurren, ¿no? Eh, entonces, sí, sí. y uno de los, para... los
2: candidatos justamente habla de este recuerdo de la de este recuerdo, Nada. ¿no? Muy ligado ahí. no sé a vos qué opinión te trae a mí un poco... Digo, cuando yo no la pasé tan mal con la convertibilidad, entonces entiendo que sí claro. hubo crisis como la del tequila, de la, la del arroz, que Argentina no supo cómo sortearlo porque no hay política eh, económica. ¿Querés explicar un poquito eso que pasaba en esa Argentina en ese momento? Creo que es, ahí es importante. Como, sí. ¿Qué pasaba con sí, esas yo... crisis y qué le pasaba a ustedes en las carteras? ¿no?
3: Exacto, sí, yo creo que, digamos, dolarizar eh, es un poco diferente a la experiencia que tuvimos hoy, que tuvimos nosotros con la convertibilidad porque la convertibilidad fue más una caja de conversión, dolarizar de alguna manera es exterminar, eh, digamos, el peso como moneda de, de cuenta, digamos, unidad, digamos, de, de ahorro, digamos, vamos a pasar directamente a, a tra transaccionar, digamos, ahorrar, invertir en dólares, ¿no? Pero eh, más allá de esas, esa pequeña eh, diferencia, eh, la realidad es que vos, eh, al estar, digamos, en una economía dolarizada, estás eh, mucho más atado, digamos, a, a las políticas monetarias que dictamina, digamos, la Fed, básicamente el dólar de seguridad, digamos, de la economía. Eh, claramente era un mundo donde desde Argentina podíamos invertir y podíamos tener carteras administradas de cualquier activo del mundo, eso era algo muy muy interesante, de hecho, eh, no solamente durante la convertibilidad, sino también después, eh, antes de todos los cambios normativos que tuvimos, digamos, vos podías tener un fondo que, que invierta digamos, en activos de Asia, de digamos, Estados Unidos, sin ningún tipo de restricciones, digamos, eh, no, no no existía, digamos, esto que se llama contado con liquidez, digamos, había libre movilidad de capitales, eh, pero claramente vos estabas mucho más expuesto a las crisis internacionales. no Ahí vos mencionaste, Seba, lo que fue, digamos, la crisis del tequila, yo te, te sumaría a lo que fue la, la crisis en, en Rusia, también en Brasil, digamos, un montón de crisis que eh, terminan golpeando mucho más una economía que eh, claramente pierde esa capacidad de, de acomodar su, su política monetaria. Ahora, por el otro lado, nuestro track record nos juega en contra porque eh, siempre utilizamos la política monetaria con otros fines, ¿no? Con fines más sí. eh, de, de emisión para gastar más eh, y no para corregir estos desbalances externos que toda economía del mundo lo, lo utiliza, ¿no? Entonces, eh, cuando vos escuchás estas propuestas de realización, tiene un punto eh, porque dice, mira, vos durante toda tu historia utilizaste estas herramientas no para el fin que tenían previsto, sino para otros, ¿no? La tijera que era para, para arreglar o para cortar papel, lo utilizaste para cortar otra cosa, ¿no? Entonces, sí, eh, utilizaste herramientas para otros fines que, que claramente generaron estos niveles de desastabilización de que estamos viendo hoy en las variables de la economía. Eh, y eso quizás es lo que eh, más se diferencia, ¿no? Eh, cuando vos tenías una realización donde tenías un nivel de inflación que era relativamente bajo. Eh, creo que el primer efecto importante que tenés en un proceso de realización es matar a, a la inflación, y después tenés un montón, digamos, de consecuencias negativas que eso, que eso trae a, a cuenta, ¿no? Eh, sí. Pero yendo a la actualidad, solamente para complementar, eh, quizá hoy la situación para realizar es muy diferente de la que teníamos en el, en el 92, ¿no? Hoy eh, tenés, digamos, todavía un stock muy alto de, de pasivos en pesos, los pasivos remunerados del central, tenés muchos stocks de deuda del Tesoro en de moneda local, eh, tenés un nivel digamos muy importante de deuda con importadores en dólares, hay un montón de stocks que es muy difícil de administrar cuando querés dolarizar, y por otro lado no tenés dólares, no tenés reservas netas negativas y necesitas un financiamiento muy grande para llevar a cabo este proceso. No digo que no es, eh, no es posible, sino que sí es posible, pero tenés muchos riesgos de ejecución, y necesitas unas dosis de confianza enorme para llevarlo a cabo.
1: Eh, entrando un poquito en el tema de productos, este, en realidad esta respuesta que nos acabas de dar Juan también eh, me daba pie para seguir avanzando en el tema de la coyuntura económica en función de lo electoral, pero pero ya lo vamos a ir desgranando. Eh, otra cosa que quería, queríamos preguntarte es que sobre acerca de la industria de fondos de liquidez o como se los conoce como los money market o tema cero. Eh, que es más del 50% de la industria, y ustedes trabajan más sobre la parte larga de tiempo de vida del inversor. ¿Eso en qué medida motiva, desmotiva o es una oportunidad de nicho para COMPAS?
3: Mira, para nosotros, eh, digamos, tratamos de brindarle a los inversores soluciones que, que, que quizás, si los propios inversores deberían hacerlas, eh, sería mucho más difícil de estar a cabo, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, nosotros tenemos un fondo que invierte en deuda privada, en obligaciones negociables, en dólares, ¿no? eh, La realidad es que para un inversor eh, es muy difícil, digamos, administrar una cartera diversificada de, de deuda corporativa, por ejemplo. Eh, y, y la verdad que nosotros en el 2009 tenemos un fondo de deuda privada eh, que administra, digamos, solamente riesgos privados y creo que ahí nosotros podemos dar algún tipo de diferencial, ¿no? Lo mismo cuando eh, tenemos un fondo que invierte, digamos, en activos latinoamericanos desde Argentina, eh, en moneda dura, eh, que es el fondo que mencionaba en un principio, ¿no? del año 99. Entonces, son tipos de estrategia que eh, creo que para un inversor particular, digamos, incluso para un institucional, son más difíciles de ejecutar porque necesitas atrás eh, un grupo, digamos, de, de analistas, de inversiones, que miren las compañías, digamos, que evalúen los riesgos, eh, que tengan, un, digamos, una diversificación en una cartera, que vos puedas participar con, con niveles diferentes de exposición ¿no? Entonces, tratamos de ubicarnos en un segmento que, que podemos llamar de un poco más de valor agregado, eh, más allá de que todos estamos invertidos eh, o estamos sumergidos, digamos, en, en lo que es Argentina, ¿no? Pero eh, la posibilidad que tiene Compass de tener oficinas en el exterior y analistas basados en cada país nos permite, por ejemplo, que cuando nosotros queremos comprar o vender o, o, o digamos, un, un bono en, en Brasil, tengamos una analista en Brasil que nos da eh, su recomendación. que después nosotros como portfolio manager podemos tomar o no. Eh, perdemos atrás, digamos, un equipo que, que respalda las decisiones de inversión que tomamos, creo que eso es una ventaja eh, en los fondos que administramos. Quizás los de muy corto plazo, todos hacemos relativamente cosas parecidas y no podemos diferenciarnos mucho, ¿no? Entonces, buscamos esas estrategias de un poco mediano y largo plazo eh, en las cuales nos podemos diferenciar, incluyendo, por ejemplo, un fondo de acciones en, en Argentina que, que la verdad le ha ido muy bien en, el, en los últimos años, ¿no? Esas son estrategias que podemos darle un valor agregado a un inversor que hoy la verdad que es muy fácil para todos invertir, porque desde el teléfono lo podemos hacer, pero eh, mantener retornos consistentes en el tiempo y ganarles a los, a los índices creo que es un poco más difícil.
2: Seguro, seguro. Eh, Juan, eh, el año pasado, en mayo, junio, y, y otra vez pasó este año, cada tanto el fantasma de eh, Bonex 89 aparece en el mercado, los, los bits desaparecen, y, bueno, en, en, como bien contabas, que el mercado de ahora está como muy especificado muy local, porque no estamos tan abiertos al mundo, eh, generan, generan algunos miedos, digamos, en el inversor, que igual muchas veces no entiende que impacta en todo, no solamente los bonos, sino también posiblemente podría pasar, porque así pasó en el 89, también con los plazos fijos. ¿Qué, qué opinión tenés en cuanto a toda esta masa de pesos que anda dando vuelta y que ustedes encima tienen que gestionar, eh, digamos, rendimiento y creo que todos gestionamos también un poco riesgo crédito, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto. Eh, sí, yo lo separaría, digamos, en dos grandes grupos, ¿no? Porque por un lado vos tenés el sistema financiero y básicamente sus balances están concentrados, digamos, en, en activos eh, que a su vez son los pasivos de, del Banco Central, que son las LELIX, que todos conocemos. Eh, eso creo que es, eh, son instrumentos en los cuales... Eh, dado que respaldan, digamos, depósitos del público, eh, hay que ser muy cuidadoso, digamos, cuando tratamos esos temas, ¿no? eh, De hecho, lo vimos con, con las declaraciones que tuvimos, digamos, de algunos de los candidatos, ¿no? Hoy eh, es un sistema que, como todo sistema financiero del mundo, se basa en la confianza y que eh, es, es muy difícil que cuando hay corridas generalizadas esos sistemas eh, resistan o funcionen, ¿no? eh, Y por otro lado tenés una deuda del tesoro que, que básicamente... Eh, la consecuencia de tener un gasto eh, público, digamos, muy alto, eh, imposible de financiar en otros mercados, ¿no? Eh, vos recordá que en el pasado esa deuda, esos gastos se financiaban o con deuda del exterior, eh, o se financiaban con emisión monetaria o se financiaban con emisión de deuda del mercado local, ¿no? Hoy por hoy, en general, eh, esa, ese gasto se financia con emisión de deuda del mercado local y en la medida que ese gasto no se corrija, cada vez vamos a necesitar más, deuda o emisiones en el mercado local para financiarla, ¿no? Algo que también, eh, desde el punto de vista del sistema financiero, es inflacionario, porque hoy eh, las altas tasas en inflación y no tener, digamos, una, un plan ordenado para, para estabilizar la economía generan que vos empieces a pagar eh, intereses tan altos que a su vez retroalimentan los niveles de inflación, ¿no? Entonces ese riesgo es, es muy alto hoy, de hecho, si me dices esos stocks respecto de, del PBI, son stocks muy altos, eh, pero me parece que el principal problema para solucionar esos stocks es atacar la fuente, que es básicamente el, el elevado gasto. ¿no? Entonces, eh, tanto metiéndonos un poquito en política, ¿no? pero los dos candidatos sí, que bien. quedaron en esta red final, los dos tienen de alguna manera un compromiso, que puede ser creíble o no, de bajar el gasto. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el principal foco para atacar esos stocks es atacar el gasto con un plan fiscal coherente y creíble, y que esos stocks se vayan diluyendo en el tiempo, ¿no? eh, Lo que vos decías, digamos, de, de, de los bones, etcétera, es básicamente cuando eh, eh, no tenés un compromiso tan, eh, fiscal tan grande o tenés un desmadre tan importante que eh, no podés, digamos, eh, efectuar o devolver esos, esos esa deuda en el corto plazo y tenés que reprogramarla, repartilarla o reestructurarla, ¿no? Eso sucedió muchas veces, digamos, en, en la historia de, de Argentina, eh, ese riesgo sigue latente en el mercado, a pesar de que vos tenés hoy eh, una entidad como el Banco Central que todo el tiempo está comprando esa deuda. Eh, eso también es interesante, ¿no? No tenés privados comprando esa deuda, tenés al Central como comprador de última instancia de toda esa deuda del tesoro, ¿no? Entonces, eh, creo que eso, ese es un, un esquema que eh, no es sostenible en el tiempo. Eh, si bien eh, a mí me parece que el desarrollo en el mercado local es... Eh, recontra importante para cualquier país eh, y para que vos tengas eh, tus finanzas ordenadas, etcétera. Eh, no podés recaer en financiar eh, consecutivamente déficit fiscales en el mercado local porque en un momento esa deuda tiene un riesgo de crédito mundial ¿no? Y eso es lo que sucedió, como decías, Eva, durante el año pasado, durante algunos momentos de este año, eh, pero vuelvo a decirlo, me parece que el principal compromiso de los dos candidatos en lo que viene tiene que ser desde el punto de vista fiscal, para poder atracar esos, esos stocks, más allá del régimen cambiario y monetario que, que podamos tener. ¿no?
1: Estamos charlando en nuestras charlas con sentido de hoy con Juan Salerno, CEO de eh, Argentina de Compass Group, así que bueno, disfrutando de esta, de esta charla junto también a Seba Bordato, por supuesto, y eh, también te queríamos preguntar, eh, Juan, acerca de bueno, ¿cómo se comercializan los productos de Compass? Eh, ¿Tiene canales externos también? Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajan en ese sentido?
3: Sí, eh, mira, Compas hoy, eh, como, como decíamos en un principio, no tiene eh, un banco atrás, digamos, o, o, digamos o un broker atrás, con lo cual eh, nosotros tenemos eh, principalmente acuerdos con, con los principales las principales alix digamos, de, del mercado. Eh, son más de, de 25, si mal no recuerdo. Eh, las cuales distribuyen nuestros fondos, hoy cualquier aplicación de las, de casi todas las Alix, eh, o, o incluso de, con, su, con su, digamos, oficial de confianza, pueden, eh, digamos, eh, eh, suscribir los fondos de, de Compass. También tenemos una sesión estratégica con Citibank para todo lo que es la, la banca corporativa en, en Argentina. Eh, y por otro lado, también operamos directamente con el sector institucional y, y corporativo. No Tenemos eh, clientes en. En diferentes ramas de negocio, eh, incluyendo, digamos, obviamente, a compañías de seguros. Eh, así que ese es el tipo de distribución de nuestros productos que tenemos. Para lo que es el retail, quizá lo, lo más fácil es, eh, a través de su ALIC de, de confianza, eh, digamos, tiene la disponibilidad de tener los fondos, digamos, en sus aplicaciones, digamos, y, y es interesante porque la verdad que el crecimiento que está teniendo el mercado retail, no solamente en fondos, sino también en el mercado financiero, me parece que es súper sano para. Para, para poder, como decíamos en un principio, ¿no? Minimizar los riesgos de, de estar aquí en Argentina. Bueno, justo tenemos
2: dos este, auspiciantes en este programa, tanto Invertir en Bolsa como Inview, comercializan los fondos de, de Compa. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Y, y además ustedes tienen, bueno, un director comercial siempre, me acuerdo una vez eh, charlando contigo hace muchos años atrás, eh, un ex de eh, Santander como Fernando Cafa, eh, cuando pasó, creo que al año que ya eh, se unió a Compass, me dijiste que, que, que gran incorporación que hemos tenido con Fer. Este, sigue sigue estando, sí, es socio
3: director. ¿no? Sí, por supuesto, es eh, socio, igual que nosotros, y sigue estando a cargo de la parte comercial. Eh, yo creo que, Seba, eh, una cosa que nos enseña estos mercados es que eh, quizás eh, todos nos podemos equivocar, digamos, o, o digamos, o dar recomendaciones que finalmente no sucede ¿no? Porque eso es muy común, digamos, en el mercado. Eh, obviamente la idea es eh, no, no, que eso no suceda, pero, pero me parece que más allá de todo eso, lo más importante es mantener, digamos, una trayectoria y un reconocimiento de, de hacer las cosas bien, ¿no? De, 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 digamos, de hablarle al cliente siempre con, con la verdad, de decirle cuáles son los riesgos, cuáles son las inversiones. Y eso creo que es algo que nos caracteriza, como decías a Fernando, a mí, a Juan que, que hace mucho tiempo que estamos en esta industria, ¿no?, de... De, de mantener una coherencia, digamos, un respeto por las reglas, eh, algo que, que a veces no pasa, ¿no? Pero eh, que muchos fondos cumplan con su mandato de inversión, ¿no? Eh, que a vos, cuando te digan, este que fondo va a invertir, digamos, o va a tener cobertura en dólares, que tenga activos en dólares. O, o digamos, va a invertir en Latinoamérica, que tenga activos de Latinoamérica, ¿no? de, de otro lado, ¿no? Ese, ese tipo de respetar los mandatos y de los clientes, creo que es algo que, que es súper relevante
2: coincido plenamente Fernando es, es Fernando Cafa ex este Santander ya hace muchos años que está no, no recuerdo cuánto cuando fue el año que entró en compas pero hace mucho y Juan Cruz es, es Juan Cruz Elisa Gray, verdad
3: exacto sí sí todo desde
2: exacto sí sí muy bien muy bien y, y para completar un poquito esto la curva la curva pesos eh, eh, digamos, cómo 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 está, bueno, claramente está la renta fija que vos la explicaste Y, y ese fondo en dólares de bonos corporativos está muy bueno Y después, este, digamos, ¿cómo, cómo estás viendo cuando entramos en la curva pesos Argentina es muy divertida, la otra vez hablaba con alguien que me decía en Estados Unidos Es mucho más aburrido porque en Argentina tenés fondos que siguen al benchmark, digamos, a la tasa Badlar Que es el promedio de pesos fijos, mayoristas, ¿sí? Este, tenés, la, la, digamos, los dólar Link que siguen al dólar oficial, hoy más un índice que un, que, otra, que otro tipo de instrumento, digamos que es la REF 3500, después tenés este, los que siguen a la inflación, digamos, tenés un, un combo en la curva pesos para ir eligiendo y cómo estás viendo cada uno de ellos en la medida que puedas hacer una síntesis este, de esa curva pesos de renta fija local,
3: ¿no? No, por supuesto. Sí, eh, como vos decís, es, es muy divertido, a veces queremos aburrirnos un poquito porque eh, los bonos en Argentina eh, terminan, digamos, moviéndose más parecido a un equity que a un bono, ¿no? Eh, por esta divergencia de paridades que vemos todo el tiempo. Eh, y lo que vimos, digamos, después de las elecciones, es claramente, de las elecciones generales, es claramente una leve normalización eh, de esos spreads tan... Eh, abultados que, que vimos digamos, antes de las elecciones. ¿no? Y eso es un poco lo que en un comienzo marcábamos, cómo digamos, la política te marca la cancha respecto de lo que pueda pasar en, en bonos que, eh, vale recordar, la curva de Argentina tiene poca profundidad en plazos eh, relativamente más largos. ¿no? Estamos hablando de, de curvas que, que no exceden el año, año y medio, como para tener digamos un mercado con, con determinado volumen, digamos, eh, eh, digamos, y se, puede, y se puede operar, digamos, de, de manera importante, ¿no? Eh, pero nuestra visión es hoy, eh, de alguna manera, que los Barlín, como bien dice, decías, eh, bajaron un poco la espuma después de, del resultado, pero tienen, digamos, en el horizonte un, una devaluación, un sinceramiento del tipo de cambio oficial eh, importante. Estamos viendo spreads de eh, entre 18 o 20% en los curvas soberanas y un poquito... Menos del 30% negativo, digamos, en los vencimientos de abril, por ejemplo. Eh, y vemos también eh, una curva SER que, eh, si bien se, se, se normalizó relativamente, todavía tenés spreads en la parte un poco más larga, que siguen siendo muy altos eh, respecto de quizá, los vencimientos más cortos. ¿no? Eh, ahora, yo creo que todo lo que está detrás, digamos, de esta curva es el riesgo de crédito y cuáles son las políticas macro que va a tomar el próximo gobierno. ¿No? Eh, de hecho, a los inversores en general les cuesta mucho, digamos, alargar, alargar duraciones porque eh, siempre está ese riesgo, digamos, de, de reestructuración de, de la deuda, ¿no? Eh, yo creo que sería, eh, obviamente, digamos, un escenario muy negativo que eso suceda, eh, pero como decíamos, eh, cuando nosotros administramos activos no tenemos que tener ideología y tenemos que estar eh, abiertos a los escenarios de riesgo alto que en algunos momentos suceden, ¿no? Pasó en el 2019, por ejemplo, con, con esta curva. Eh,
2: sí, y además es eh, rehenes en cepados, ¿no? Que sí o sí, sí tienen sí. que estar acá, así que eh, eh, no es que vos decís ah, no, pasate a otro tipo de activos,
3: ¿no? Eh, porque no pueden Exacto. muchas veces. Sí, yo creo que eh, lamentablemente todavía no tenés un segmento corporativo en lo que es, eh, por ejemplo obligaciones sociales ajustadas por inflación, que en algún momento hubo algunas desarrollado, entonces es muy difícil digamos, si vos querés gechear, digamos, niveles de inflación, eh, es muy difícil hacerlo con, eh, sin pasar por el tesoro, ¿no? por, por el riesgo público. Eh, sí. Entonces hoy nosotros la verdad que estamos un poco corridos en la curva de, de CER, eh, quizás sí mantenemos posiciones en, en bonos, algo en bonos duales y en algo en bonos dollar -link de del tesoro, eh, y los vencimientos que tenemos de la curva ser son más cortos, porque en realidad también hay mucha interrogante respecto de los flujos, digamos, vos tenés inversores que se mueven muy rápido eh, y en mucha cantidad, en cantidad grande, digamos, de fondos de ser ¿no? Entonces, eh, administrar una cartera cero hoy en Argentina es, es un problema, eh, sobre todo por la expectativa de lo que puede pasar en un próximo gobierno, no, no tanto por el, por el muy corto plazo.
1: En general, Juan, eh, respecto de, de, digamos, tanto con, con una coyuntura todavía incierta como con lo que está pasando en la actualidad, ¿qué evolución también le ves eh, ¿qué opinión tenés de bonos como el L 30 eh, de los bonos también en general y de fondos que contengan ese tipo de activos?
3: Sí, mira, si, si ves la curva soberana, nosotros claramente estamos en, en un vecindario de países que tienen conflictos bélicos, digamos, eh, o, 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 digamos los diferentes de, de los bonos argentinos, más allá de que, que no son tan indicativos, porque tenemos que ver siempre los cash flows de cada uno de los bonos, eh, compara por encima de países como Pakistán, Ucrania, digamos, son, son países con conflictos bélicos, digamos, y eh, de frontera, eh, geopolíticos mucho más relevantes que los países, ¿no? eh, Lamentablemente, nuestro, nuestro historial de defaults crónicos nos, nos, nos penaliza y también eh, la, la, el tipo de bonos que hoy tenemos en el mercado son bonos, digamos, con cupones muy bajos, que quedaron desfasados de lo que es hoy, digamos, en los mercados globales, donde hay tasas muchísimo más altas de las que tuvimos en el 2020, digamos. Eh, el, el, técnicamente, los bonos están diseñados más... ...para el entorno actual, ¿no? eh, Habiendo dicho todo esto... ...nos parece que los niveles de paridades actuales... ...son muy bajos... ...y descuentan escenarios muy negativos... ...incluso de reestructuración... Eh, ...o de canjes... Eh, ...o de default... Eh, eh, ...en donde el, el, la capacidad de downside... ...de esos bonos está relativamente limitada... ...digamos... Eh, ...en los niveles de 20 cortos... Eh, ...y... Eh, ...o un poquito por debajo de los 20, ¿no? En algunos casos del downside que podemos tener... Eh, ...y el upside, digamos... Eh, más allá de qué tipo de bono nos entreguen en una eventual reestructuración, es relativamente mayor a ese bounce que tenemos en la curva. ¿no? Eh, claramente, en un plan de dolarización, los bonos soberanos se podrían ver muy afectados, porque vos, eh, si se sigue uno de los planes que tienen en la cabeza uno de los candidatos, tendrías una emisión, digamos, de deuda muy grande, y eso eh, empezaría a competir con la ya deuda muy grande que, hay, que tiene Argentina en los mercados. ¿no? Pero si eso no sucede o se pospone, eh, nos parece que eh, nuestro view es constructivo respecto de, de la deuda soberana. Quizá la deuda local hoy tiene otro tipo de, de legislación que nos protege menos de lo que puede ser la, la deuda con la ley New York, eh, y eso se ve algo en las, en las paridades, pero eh, quizá para dormir tranquilo eh, es un poquito más recomendable inclinarse por, por la ley New York, ¿no? Más allá de que el tratamiento fue igualitario en la última
2: Bien, bien, bien. Lo hemos paseado por todos lados. Sale eh, a Juan y, y devolvió todas y mucho más. Este, así que creo, creo que hemos, hemos podido conocer un poco más de COMPAS en general y, y, como siempre digo, tratar de, de federalizar el mercado, de traer esto un poco más acá, a pesar que ahora... Se suben los podcasts y te escuchan de, de todos lados. Este, esto es radio en vivo también, porque estamos saliendo por FM Radio Show o Verás. Así que eh, siempre agradeciendo el paso el paso por acá. Pero te tengo que hacer la pregunta que le hago a todos, Juan, y acá. Sorry, pero la hago a todos, ¿viste? Y cómo es la cartera ideal de Juan Salerno, él eh? eh, Digamos, qué hace Tlas más o menos, tiranos ahí una punta, ¿viste?
3: Sí, por supuesto, no, no hay problema. Eh, mira, yo soy una persona que, que en general, eh, eh, soy relativamente conservadora en términos de las exposiciones que tengo en mi, en mi cartera. ¿no? Más allá, digamos, de una posición arriesgada. Pero, en general, eh, me gustan mucho las compañías, digamos, eh, que, que pagan dividendos altos, que tienen fundamentales buenos, digamos. Eh, claramente, si vos ves mi cartera, parece una cartera más de un inversor de los 70 que de un inversor de, de los 2000, ¿no? Eh, son... Son carteras con, con compañías, digamos, muy tradicionales, que cualquiera puede tener, digamos, que puede comprar a través de CDR tranquilamente, ¿no? Eh, pero, pero creo que eh, hoy se hace muy difícil ganarle a los índices en general, digamos. Tenés eh, pocas compañías que explican en general la, la overperformance de los índices, por ejemplo, en la, en la bolsa americana... Eh, entonces, eh, es, mi, mi cartera es muy tradicional, digamos son acciones básicamente del de, de exterior a través del mercado local que se pueden comprar a través de EYARO, si vuelvo a decir, eh, compañías con fundamentales buenos. Eh, eh, creo que quizá hoy el sesgo está un poquito más inclinado a lo que es la renta fija global que las acciones. Eh, nos parece que, que, que ya digamos con los últimos comentarios de por parte de la Fed, con los niveles de inflación decreciente, parecería hoy que tienen un poquito más los bonos las de ganar que las acciones, entonces quizás estoy yo mucho más sesgado hacia lo que es la renta fija en mi cartera puntualmente hoy, eh, aunque estructuralmente sí mantengo compañías de hace 10, 20 años, ¿no? que son las compañías que, que todos conocemos, las las Coca-Cola, digamos, las, las Johnson Johnson, las, ah, eh, las ah, compañías, digamos, muy tradicionales. ¿no?
2: Que pagan dividendos y que, y que que siguen una lógica. Bueno, habrá que ver qué pasa si Estados Unidos entra o no en recesión, este, la curva de bonos sigue un poco incitando a eso pero parece que, 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 que no pasó
3: no yo creo que va a pasar que vamos a ir a una eh, desaceleración hay que ver de qué tipo y terminamos digamos, en la claro. recesión o una desaceleración o quizá el escenario más probable o el mercado está viendo más una desaceleración futura eh, y eso creo que son cosas que llevan su tiempo no vos fijate lo que es el el lag de la política monetaria, como, como tarde digamos, en afectar digamos a la economía real, ¿no? Eh, lo vimos en Argentina y lo vamos a ver también en Estados Unidos. Eh, hoy creo que estamos ya en la segunda etapa, en la cual eh, los bancos centrales empiezan a, a, a parar, digamos, de subir tasas de interés. Eh, todavía quizá no va a bajar, pero próximamente, quizá el año que viene, eh, y donde la economía quizá va a empezar a, a, a sufrir un poquito. Hoy... La realidad es que las innovaciones tecnológicas que hay en el mundo te permiten que tengas compañías que más allá de esos escenarios eh, mantengan sus niveles de márgenes y rentabilidad. ¿no? Pero me parece que eh, si nos guiamos por los libros, cosa que a veces no sucede, deberíamos entrar en un proceso un poco más de desactivación global.
2: Seguro, seguro. seguro.
3: Bueno, ahí con ese cierre ya... Directamente
2: la frutilla del postre, que da para hablar un montón. Ya lo vamos a tener seguramente otra vez a, a Juan para hablar más del mercado internacional, pero la coyuntura manda y Argentina hoy es noticia, obviamente, en materia de mercados localmente y, por supuesto, a nivel mundial. Están hablando de, por todos lados de, de lo que pasa en Argentina, incluso el tema del fondo. El fondo medio que se está cansando, habrá que ver cómo sigue eso. Bueno, para la próxima charla seguramente... Te este, vamos a tener, eh, Juan, y un cariño grande, obviamente, a todo el equipo, un equipo muy profesional. compas, es una, una gran eh, administradora de fondos este y, y un cariño grande, obviamente, a, a Juan Cruz, a, a Fernando y a vos y a todo el equipo.
3: No, por supuesto, Alejandro y Seba, la verdad, es un placer para mí y los felicito también por la difusión, digamos, del de, de, de programa. Eh, llega a muchos lados, eh, así que los felicito nuevamente.
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, Juan, también. Eh, así que los despedimos a Juan Salerno, CEO de Compass Group en Argentina, y bueno, y a Seba también, eh, que a pesar de la distancia física está presente también en esta charla, así que gracias a ambos también por este momento compartido. Un
2: placer, cariño grande, y jueves que viene, porque hoy es viernes, pero porque lo pasamos, pero claro. jueves que viene les tengo ahí, si si me invitas o me sacás. Bueno, venía a Buenos Aires porque estuve en una charla con, con, con Pagni, ¿eh? así
1: que ah, tengo bueno. mucha,
2: mucho material para compartir previo a las elecciones, Ale.
1: Por supuesto. Gracias a ambos. ¿eh? Un saludo y un abrazo grande y buen fin de semana.
3: realmente un abrazo.
1: Hasta luego.